0: Punto 105. Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: El Faro Radio es gracias a Suiza Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio, hoy es martes 6 de diciembre de 2016, soy Karen Fernández y estoy muy contenta en la compañía de Ricardo Vaquerano
2: y Oscar Luna.
3: Hola Karen, hola, hey, hola, Oscar. pensé que no ibas a reaccionar como te estabas peleando con el micrófono,
2: sí, no, con este venadito que está aquí que me tapa la pantalla,
1: con Ajá. el espíritu navideño te estabas discutiendo en este caso,
3: no existe el espíritu navideño,
1: bueno eh, aquí en la cabina sí, pero vos estás discutiendo con él.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo los trató el día de ayer, señores? Bien. Mira,
1: ¿qué pasó ayer? Recordemos, a nivel país, ¿qué nos puede haber tratado mal? Aunque este país suele ser Ayer hubo una sesión
2: mal. plenaria de la Asamblea Legislativa Especial. Para Así es. Era ad hoc para tratar un tema.
1: Sí, y se trataba, de hecho, del caso del de exministro de Defensa, Atilio Benítez, embajador del de Salvador en Alemania. ¿Por qué? Bueno, a... El ex ministro, la Fiscalía General de la República lo estaba acusando o lo acusa de sustraer armas que estaban depositadas en almacenes de la Fuerza Armada y esas armas que debían ser eh, destruidas, la fiscalía dice que el ex ministro, y también cuando fue viceministro, lo que hizo fue legalizarlas por medio de un decreto temporal y luego venderlas a funcionarios y exfuncionarios. Entonces, por esta acusación es que la Fiscalía había pedido a los diputados que retiraran el fuero al exministro. Y así fue, con una votación de 43 o sea, votos. Los justos. Exactos. Exactos, exactos, lo que necesitaban. El partido en
2: el gobierno no hizo nada, es decir, no marcó ni abstención, ni, marcó, ni votó en contra, y por supuesto que tampoco votó en favor, pero ahí quedaron en blanco sus, sus espacios para, para votar. El FMLN no votó entonces. ¿Qué y mensaje
3: nos habrán querido dar con...?
2: Según ellos, la fiscalía no ha podido eh, presentar suficientes indicios del del delito de tráfico ilícito de armas que le están señalando al exministro de defensa
1: uh -huh. Mira
2: por eso dicen ellos no, 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 esto no, no se sustenta no nos convence la fiscalía de que hay que quitarle el fuero para que él vaya a juicio de inmediato recordemos que la constitución dice que cuando se trata de, de delitos eh, no graves o menos graves eh, el funcionario que tiene protección constitucional tiene derecho a terminar su mandato y hasta entonces se le puede procesar, pero cuando se trata de delitos graves y ese es el caso, entonces sí se le puede quitar el fuero, no hay que esperar hasta que termine su mandato para que responda de inmediato ante los tribunales comunes. En este caso iría a Cámara, ¿verdad?
1: Sí, y lo que quería detallar es que ayer Sergio Arauz, periodista del Faro, detallaba cómo ocurrió la votación. Decía Sergio que de los 11 diputados de Ghana, 6 votaron a favor del desafuero, 32 votos de Arena también, más 4 votos del PCN, Sergio también eh, hacía específico que el PCN tiene seis diputados y de esos seis, cuatro votaron por el desafuero y un diputado del PDC y así se suman 43 votos
2: O sea, el PDC no se dividió
1: El PDC, no había para <risa> dónde se, se pudiera dividir Pero el caso
2: de Gana es interesante porque en Gana sí hubo un viraje El mismo presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Guillermo Gallegos que inicialmente decía no hay razones para, para proceder al desafuero eh, hace unas semanas anunció su cambio de postura y dijo, bueno, sí, lo he repensado, hay que, hay que valorarlo bien Y fue uno, entiendo, de los diputados de Ghana, de los seis diputados de Ghana que terminaron votando en favor de quitarle la protección constitucional
1: Bueno, así entonces nos trataba el día de ayer con esas noticias o con esa, creo, noticia que vale la pena comentar
2: Hubo otra, creo
3: pero esa la vamos a tratar más bien, pues más, más, así, más a fondo. Yo solo les quiero contar rápidamente que hoy se anunciaron las nominaciones a los Grammys y que yo creo que toda la gente debería de ponerle a una, depende de su gusto musical, pero en una categoría que es mejor álbum alternativo, que yo creo que está mal llamado, hay cinco discos que usted debería de ir a escuchar ya en cualquier servicio, porque están en cualquier servicio. Bon Iver, 22 a Million, Blackstar de David Bowie, eh, The Hop Six Demolition Project de PJ Harvey, Post Pop Depression de Iggy Pop y A Moon Shape Pool de Radiohead. Yo creo que eh, esa, esa, esa categoría de que es mejor álbum alternativo, creo que ahí está, aparte del disco de Beyonce. Lo mejor que se ha hecho este año.
2: Estos que has mencionado, todos están nominados, entonces. Todos están nominados.
3: Y es para ese Grammy, para mejor eh, álbum de música alternativa. ¿Bob Dylan no entonces? aparece? No, Bob Dylan no aparece. ¿Viste? Pero pero
2: hoy que ya ganó un Nobel de Literatura, que no pasa... tiene derecho a que le den un
3: montón de Grammys. No sé. <risa> ¿Cómo no? Pero fíjate que. El último disco que sacó, que es el que creo yo podría participar en, esta, en estar en estas ternas, es un disco de covers de Frank Sinatra que no es tan bueno. Uh -huh. Entonces no es que la, sea el genio que escribió todo eso, sino que es un disco de covers folkeados, acústicos, uh -huh. de canciones raras de Frank Sinatra.
2: Ya, mira, eh, vos siempre nos ilustras en el tema de la música, pero Karen te estaba pidiendo que no, me, que no pronunciaras en ruso o en francés eh, los nombres de los álbumes. 22 a million, an million, an million de Bon Iver. That's, That's bon, English.
3: Bon Iver es eh, el, el cantante. 22 a Million, el disco. Black Star de David Bowie. De David Hope. Bowie. Wow. Sí, es que ese fue el disco que nos dejó sí, antes de sí, partir. Sí. Entonces, mm -hmm. yo creo eh, que. Programamos algo de, de sí, ese álbum, un sí, par sí. de piezas, creo. Sí. Y yo creo que este es el que va a ganar. Uh -huh. Creo que es el que va a ganar. The eh, Hop Six Demolition Project de PJ Harvey que es una inglesa que está a la par de Bjork como una de las mujeres más influyentes en la música, el disco de Iggy Pop, que yo creo que es el mejor disco del año, que es el Post-Pop Depression, y el de Radiohead, A moon shape Pool. Eso son, ahí creo yo que es la categoría que usted debería de poner atención.
2: El álbum de Excavación Ciudadana salió recientemente. Eh, ¿Tiene que ver el tiempo en que vos producís o, o publicás, digamos, tu álbum para que sea incluido...? En las nominaciones.
3: Sí, creo que tenés de noviembre a noviembre, pero ya. creo que es bien difícil. Ahorita solo hay una persona que no tiene un disco físico que está nominada a estos Grammys, que es Chance the Rapper. Y si no tenés un disco físico, creo que es muy difícil que te nominen. Entonces, él cambió eso, pero como él es el precursor, creo que solo él está nominado de esa forma. Que no tiene un disco físico, sino que solo fue por distribución de de servicios y SoundCloud.
1: Vaya, mira, y ya que vos estabas hablando de Bob Dylan, Bob Dylan finalmente contestó en una carta oficial a la Academia
4: le Sueca. ¿verdad?
1: Ajá, le agradeció, dijo que en efecto no iba a poder estar en la ceremonia, pero recordemos que no por no ir a la ceremonia se pierde el Nobel. Y sobre eso la Academia Sueca lo que ha dicho es que esperan que Bob Dylan dé una conferencia, que es el único requisito de hecho para aceptar y tener, conservar el premio, así bueno, es que eso bueno. va a pasar, puedes estar pendiente de la conferencia
2: Sí, a, claro. a, a lo mejor acepta una invitación para el Foro Centroamericano de Periodismo del Faro en 2017 y lo tenemos aquí en mayo del otro año Sí, ¿no?
1: yo creo que a vos que se acerque la Navidad lo que te hace es que te hace mucho Estoy más optimista Estoy muy sonriente, ¿no? Ajá.
2: Ah, me mejora el humor.
1: Sí.
5: Bueno, pero ahorita nos vamos a quitar el optimismo,
2: vamos a hacer una evaluación. <risa> hey, hombre, pues nos, a la realidad, eh. nos ha abrazado la esperanza en 2016, lo que te pidió el presidente. En, en materia diciembre del año de pasado.
3: transparencia, nos ha abrazado. Ah, ¡Qué muchacho
2: tan amargado! Este.
3: Y vamos a tener a quién, Karen.
1: Vamos a estar hablando con Senia Hernández, Senia es abogada. E investigadora y también En el va tema a estar de nosotros, la lucha contra
2: la corrupción, ¿verdad? Ajá, y, y de... también va
1: a estar con nosotros Roberto Burgos, que es investigador de DTJ, la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia. Y vamos a hablar de esto que ya Ricardo estaba hablando, vamos a hablar de la lucha por la transparencia y contra la corrupción.
3: De eso Marífico. vamos
1: a hablar. Al volver Y si quieren participar pueden llamarnos al 2209-2887 o escribirnos a través de redes sociales en Facebook y en Twitter a las cuentas del Faro o a la del Faro Radio.
3: Y la cereza en el pastel puede que le llamemos a Sergio Arauz para que nos cuente las mismas cosas horribles que nos cuenta cuando está en la Asamblea Legislativa. <risa> ya regresamos.
1: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
6: Es tiempo de renacer. Es tiempo de cosechar. Los frutos de todo el año. Hoy vamos a celebrar. Bendición a la familia. Demostrar todo el amor. No olvidarse de dar gracias. Y dar siempre lo mejor
0: ¡Feliz Navidad te desea punto 105! ¡Joven adulto!
6: ¡A disfrutar la Navidad! ¡Es tiempo de renacer! ¡Es tiempo de cosechar! ¡Es tiempo de celebrar la Navidad!
0: Sabemos el esfuerzo que invertiste en crear tu empresa. Ahora cuidar de ella es lo más importante. Por eso en Ace Suiza creamos el Plan Empresarial, el seguro para la pequeña y mediana empresa, con el que proteges los bienes de tu negocio y respondes por daños a terceros. Consulta a tu asesor de seguros o llama al 2209-5000. Asegúrate que tu negocio siga creciendo con el Plan Empresarial de Ace Suiza, una empresa sura.
5: En Atari, tu ADN es Joven Adulto.
0: Punt, punto, punto cinco. So, so, solo
7: éxitos.
1: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio, si ustedes también quieren ver el programa pueden ingresar a la página de Facebook de Punto 105 o a las redes sociales del Faro Radio y ahí van a encontrar un link para Facebook Live y ahí van a poder ver la transmisión del programa y también van a poder ver a nuestros invitados. Está con nosotros ahora Cenia Hernández, Senia es abogada e investigadora, hola Zenia.
8: Hola, gracias por la invitación, un gusto estar acá.
1: Y también está con nosotros Roberto Burgos, es investigador de DTJ, la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia. Y los hemos invitado porque esta semana se está celebrando la Semana de la Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Y justamente queremos conversar sobre los avances que tenemos en estos campos en nuestro país. Así es que, bienvenidos a ambos de nuevo.
7: Gracias.
1: A ver. En la portada estábamos diciendo que ayer también conocimos un caso eh, del cual no, no profundizamos al principio, pero es el caso del de director del Seguro Social, Leonel Flores, y es que ayer una Cámara de lo Civil lo declaró culpable por enriquecimiento ilícito. Leonel Flores no fue capaz de justificar ingresos por más de 800 mil dólares. Esto podría parecer un avance en la cruzada anticorrupción en un país donde por décadas ha pasado muy poco realmente. Así es que la primera pregunta es, ¿qué ha cambiado entonces en el diseño institucional que ahora permite que aparezcan estos casos?
8: Bueno, creo que más que en el diseño institucional hay que partir de que... Eh, hay una ciudadanía más activa y una ciudadanía y una sociedad civil que ha estado presionando a través de la Ley de Acceso a la Información y ahí empieza el primer cambio. Existe una Ley de Acceso a la Información que anteriormente no teníamos, hay una institución que es el Instituto de Acceso a la Información como ente garante y en su momento permite que las auditorías y las declaraciones de patrimonio sean públicas. Anteriormente nunca se había realizado una tan sola auditoría, y cuando se pone en lupa, cuando la ciudadanía empieza a exigir esto, genera que las instituciones empiecen a trabajar. Ahí empezamos a ver un cambio en, en, en nuestro país, o sea, una sección de probidad que anteriormente no había realizado una auditoría, más que solo había entregado un papelito donde decía, mire, usted cumplió completamente al haber presentado su declaración patrimonial, y es todo, no más nada.
2: Xenia, vos decís que hay una ciudadanía más activa. Es el primer factor que vos mencionás, claro. pero de inmediato llegás a la creación de una ley y de un instituto de acceso a la información pública. Pero vos, ¿por qué estás atribuyéndole eh, el, el logro, este logro a la ciudadanía? ¿Estás pensando en dónde surgió, dónde se creó, dónde nació la idea de tener una ley de acceso a la información pública, que originalmente se llamaba Ley de transparencia y acceso a la información pública.
8: Exacto, porque hay que recordar que... Porque también... no fue
2: asamblea legislativa no, ni ejecutivo. Claro que
8: no. Claro, ellos terminan eh, la, la creación en sí, pero no donde surge el proyecto. Es una sociedad civil organizada donde sí eh, participaron expertos en el tema en su momento de cómo poder crear esta ley porque era necesario para que para transparentar, para que la, la población pudiera tener el acceso a cómo se estaba llevando la gestión pública por parte de los funcionarios, que por años siempre todo mundo se decía, bueno, ahí pasa algo, pero ahí hay corrupción, pero no lográbamos conocer más profundamente qué es lo que está pasando en las instituciones. Ojo, que no es que lo hemos logrado del todo aún, estamos... Sí. Avanzando poco a poco, pero porque se está exigiendo esto. Entonces, quizás por eso yo empiezo ligando uh -huh. en que esa sociedad civil, o sea, la ciudadanía en general, es uno de los cambios que sí se está dando. La, sí. Aparte de eso, te puedo decir, un instituto que ha costado que entre a funcionar con fondos bien bajos, nunca se tuvo la elección en su momento, muy fue retrasada, fue, fue muy 2003, atrasada, en, sí. Exacto, eh, ha funcionado mucho con cooperación internacional pero que dio avances con ciertas peticiones de información que han permitido que esto se vaya generando y la población vaya conociendo. Después podemos generar una sección de probidad que empezó a trabajar, también una fiscalía que al, con el nombramiento del nuevo, eh, del actual fiscal general, vemos que esa voluntad de querer trabajar justamente en pro de la transparencia, como las con las atribuciones que la Constitución le manda, entonces no solamente está ejecutando la ley, sino que tiene toda la buena voluntad de hacer lo que le corresponde hacer. Creo que todo este engranaje, lo que está permitiendo, no solo esta lucha contra la corrupción, como lo estamos viendo, que creo que todos en El Salvador, nos está generando un poquito de, de, de boom, de, de shock, de, de sorpresa, de qué es lo que está pasando. Y tenemos todavía más ansia de conocer más casos. Pero sabemos que no es posible todo al mismo tiempo.
2: Sí, Roberto, eh, la ley eh, sobre el enriquecimiento ilícito data de 1959. Eh, lo que ocurrió ayer con el ex director del Seguro Social es, es un hito en la historia de la aplicación de la ley. Es casi como que la ley hubiera empezado a aplicarse el año pasado, apenas. Sí. Pero sección de probidad existe desde hace tiempo, sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Porque A pesar de que en 2009 llegó una nueva sala de lo constitucional y por lo tanto una nueva presidencia a la Corte Suprema de Justicia, esta sección de probidad aparentemente seguía eh, sin hacer nada de la labor fundamental que debía hacer. Es decir, como que solo se limitaba a coleccionar declaraciones de patrimonio hasta cuando el Instituto de Acceso a la Información Pública insistió y reiteró que había que elaborar versiones públicas de las declaraciones de patrimonio y que había que revelar también las auditorías, es que la Corte Suprema se movilizó y dijo, eh, sección de probidad, trabaje. ¿Por qué? Bueno, la, la
7: nueva composición de la Corte Suprema de Justicia también facilitó que la sección de probidad, como tú bien hacías esta reseña, eh, recuperara las atribuciones que le habían sido limitadas por un acuerdo del Pleno de la Corte Suprema de
2: Justicia eh, hace 2004. en el 2004. ¿verdad? La, la nueva constitución de la Corte a partir del exacto, año pasado.
7: Exacto, se le devuelven las atribuciones, si no me equivoco, como en enero del año 2014. Y nosotros con, bueno, con Senia, eh, eh, casualmente fuimos los que, después de que otros ciudadanos, hay que decirlo, Pienso en el señor Danilo Vega, pienso en José Miguel Arevalo Rengifo. Ellos pidieron declaraciones patrimoniales de funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, expresidentes de la República. Eh, la periodista Ileana Cornejo pidió también algunas declaraciones. Entonces, con Senia pensamos: bueno, ya que otros se adelantaron, ¿verdad? Y, y como un ejercicio ciudadano, de poder ciudadano, digámosle así, eh, nosotros pidamos las auditorías, porque la Constitución nos dice que son reservadas. Entonces, esperamos a que saliera el gobierno de Funes en el 2014 y primero preguntamos eh, quiénes habían cumplido con la obligación que la ley del 59 les establece a todos los funcionarios y servidores de 60 días después de haber dejado el cargo presentar una declaración de patrimonio de salida que complementa la de entrada que presentan 60 días después de asumir el cargo. Nos dieron un gran listado donde parecía que todo el mundo había presentado su declaración como el 99% y todo el mundo había salido íntegro. Sí. Y no quiero dejar de recordar porque el Faro lo publicó en su momento cuando decía el expresidente saca la mejor ley de transparencia en la que no está escrita, ¿verdad? Sí. Hoy sabemos por qué. la que no
2: existe. Entonces,
7: sí. con Cenia pedimos eso, obtuvimos un, unos grandes cuadros y dijimos, bueno. Vamos a enfilar a pedir las auditorías de tres expresidentes de la República que representan a tres partidos políticos desde nuestra perspectiva y queríamos cuatro cosas. Primero demostrar que aunque se le había devuelto a la sección de prioridad de esa atribución esta no las estaba desarrollando no tenía ni recursos ni la experiencia para hacerlo segundo, que se hicieran las auditorías a las declaraciones de patrimonio presidenciales, tercero que se determinara si existía enriquecimiento ilícito y cuarto que se pudieran compartir con toda la ciudadanía entonces lo que hace un año en estos días eran solo tres o cinco peticiones de acceso a información a final del año eran más de 1800 peticiones sobre declaraciones de patrimonio y auditorías, y ahora, un año después de haber empezado este proceso, según eh, nos lo manifestó la sección de propiedad hace un par de semanas, tienen más de mil requerimientos sobre auditorías y declaraciones de patrimonio, y esto es hecho por los ciudadanos, ya. claro,
2: con apoyo de una autoridad más independiente. Si volvamos eh, la mirada a la institucionalidad, en el caso de, del primer gobierno del FMLN, eh, este Posiblemente sorprendió a muchos al crear una subsecretaría para la transparencia y la lucha contra la corrupción, que ahora es secretaría. A tu juicio, Roberto, esta, eh, ¿esta oficina ha sido una ayuda efectiva en la lucha contra la corrupción y para transparentar la gestión pública, particularmente la del Ejecutivo, o ha sido más un obstáculo?
7: Yo diría que ha sido las dos cosas. Al inicio, la subsecretaría, entonces, a cargo del señor Marcos Rodríguez... Las dos cosas. Sí. Eh, ¿Sos políticamente correcto, Rubén. No, no, es que así fue. Tuvo una, una involución, diría yo, porque la subsecretaría ayudó a capacitar a los oficiales de información instaló a los oficiales de información en sus propias oficinas y capacitó a amplios sectores del sector público en la ley.
2: O sea, arrancó
7: bien. Arrancó recibo. bien, definitivamente. Con SENA incluso fuimos a visitar eh, a días de haber entrado en vigencia la Ley de Acceso a Información Pública Marcos Rodríguez, incluso para ofrecerle como sociedad civil colaborar y trabajar juntos, verdad. Mm. Varios nos advirtieron que no lo hiciéramos, pero lo hicimos con toda la buena fe, verdad. Casi nos echaron de la oficina, pero eh, cuando cambiaron las cosas, aquí ya no somos tan políticamente correctos, verdad. <risa> ver. Cuando la demanda ciudadana comenzó a preguntar
2: temas incómodos para el poder. Ahí fue que cambiaron las cosas. Y, y, y vos, Xenia, ¿qué pensás sobre Just el rol de la subsecretaría y ahora secretaría?
8: Justamente eh, comparto con Roberto en, en, en el mismo aspecto en que empezó bien. Pero que actualmente, por ejemplo, hay un silencio eh, de parte del secretario eh, de la Secretaría de Participación Ciudadana. Transparencia y Anticorrupción, en cuanto a los temas que están pasando hoy en día. El, esa, ese discurso ambiguo entre no tenemos la competencia para opinar sobre estos casos e investigar, pero en otros casos sí los tenemos y estamos investigando y trabajando. O sea, ¿qué, qué están haciendo realmente? Sabemos que han presentado hace poco eh, su análisis o su, su informe con respecto a información y que justamente con Roberto veíamos que se presenta un porcentaje que se quiere tal vez eh, minimizar, que es que se entrega el 98% de la información que eh, lo presentaba, el 90% hay una entrega total, se habla de un 5% de información inexistente y un 1% de información denegada. Si lo vemos en números, parece y pinta muy bonito. Sí. Pero si lo vemos en calidad de información, y creo que eso es lo que más hay que enfatizar y hay que exigir, es la calidad y el tipo de información que está dentro de estos porcentajes. Lo están ocultando. ¿Qué tipo de información es? Primero, ¿cómo les entregan? Y Ajá. uno de los claros ejemplos que sigo manteniendo en lo personal es, por ejemplo, los viajes. Se, nos entre, se entregaron y por orden de la sala, no fue a voluntad de la presidencia de la república que colgaran los informes de los viajes, pero realmente están los datos correctos de los gastos de los viajes, del boleto aéreo, de los viáticos, de otros gastos, no, no están, hemos visto esa contradicción, tiene que ver mucho con la integridad, el principio de integridad que te habla la LAIP de la información que están entregando. Otra cosa es qué información igual te hablan de un 1% de información reservada. Justamente con el índice de información reservada de Presidencia vemos que hay información que no reúne los requisitos del artículo 19 que te dice la ley. ¿Por qué cuatro casos o cinco casos específicos tenés que reservar la información? Entonces, ¿qué tipo de información me está diciendo no te la puedo entregar? Pero ahí están los noventa y pico mil documentos que su, tú sí puedes conocer. ¿Por qué tuvimos que esperar que una sala de los constitucional que tiene otras sentencias o otros casos pendientes por resolver tuviera que re entrar a conocer algo que la misma ley te dice que tiene que ser colocada de oficio? O sea, ¿por qué tuvimos que hacer una petición de información sobre cosas que ya tendrían que colocarlas íntegramente? Entonces, o sea, es volver a esos puntos de por qué... Dudamos de Capres. Si bien es cierto, pueden haber ciertas cosas que han estado haciendo, pero eso les corresponde por ley hacerlo. O sea, ¿por qué, ¿cómo a Sandy Hernández va a estar un policía aplaudiéndole? Porque hizo un alto donde le correspondía hacer el alto, o sea, las leyes están para que regulen esa convivencia entre nosotros pero el hecho de no cumplirlo eso es lo alarmante de estar ¿por qué lo estamos recalcando? ¿por qué lo estamos criticando? ¿por qué lo estamos diciendo? es para que se deje de abusar y tener esa discrecionalidad con información que la misma Laip ya estableció que se tiene que hacer entonces, creo que sí es importante o oh, la información inexistente en el, en, en el, en el 5% ¿Qué pasó con la del vehículo eh, que atropelló a este motociclista? Al inicio, o sea, vimos ese dimes y directes y ese juego de controversia si la tenemos, no la tenemos, si está, y está allá, pero no se la doy aquí a la Fiscalía, vayan allá al, a la oficina de información que está en San Jacinto. Y eso Entonces, no
2: mina la credibilidad de la ciudadanía en claro, las instituciones, claro, en la presidencia. Claro,
8: la... mina completamente, o sea, cómo yo voy a tener la certeza que ellos no están manipulando esa información, dilatando el tiempo, como en otras ocasiones no sucedió en diferentes audiencias, que Roberto igual puede comentarle, y... Un proceso que podría ser tan expedito para conocer, de repente quiero la, la información para que, no solo ejercer una contraloría social, no solo que el funcionario sepa que tiene que rendirme cuentas a mí como un ciudadano eh, de este país, que todos lo vamos a hacer siempre, o que lo puedan necesitar para una investigación de colegio, de universidad, o, o para X o Y razón, por qué tener que estar peleando frente a un instituto, y tener que gastar recursos cuando mucha de la ciudadanía ni siquiera sabe, eh, mira, me da miedo ir y presentarme, pareciera algo como un tribunal, o sea, ese tipo de cosas de verdad que hay que tener en cuenta que la secretaría sí creo que todavía le falta mucho por recorrer, y quizás volver a la buena intención que en su momento tuvo, en su origen, pero volverse en a encaminar y encarrilar y no verlo esto, algo político, algo de ataque, sino verlo más de ciudadanía. Si quitamos a la ciudadanía o el bienestar del país, creo que todo se distorsiona.
1: Y entonces, ¿cuánto podemos exigir o cuánto de verdad deberíamos confiar en una Secretaría de Transparencia y Anticorrupción que sigue estando dentro del Ejecutivo y que sigue teniendo concentrado su poder dentro del Ejecutivo?
2: Y, y yo agrego, perdón. ¿No será ya innecesaria esta secretaría tomando en cuenta que hay un instituto que está caminando? Bueno, eh, con Serena compartíamos la percepción de que cuando se dio el
7: cambio de gobierno del de, de frente, la secretaría iba a desaparecer, pero lo que hicieron fue agregarle una función más y es la de participación ciudadana. Entonces, eh, era eh, bien contradictorio pensar que el, el titular de una secretaría que le responde directamente al presidente de la república que a su vez en alguna ocasión solicitó incluso audiencias secretas en el Instituto de Acceso a Información Pública, como fue en el caso de los viajes del expresidente Funes, le va a responder mediante el ejercicio de la transparencia a ciudadanos críticos sobre el uso de facultades discrecionales. Entonces, eh, en su esencia, en su naturaleza, es un instrumento político de la presidencia de la República que su... Su labor es eh, proteger las espaldas del presidente, es el guardaespaldas del presidente en materia de, de acceso a información pública, nada menos... O sea, y, vos, vos le cambiarías el nombre. Sí, a a la eh, No, yo, yo lo quería era, en efecto plantear, bueno, ya tenemos un Instituto de Acceso a Información Pública, que es el ente que vigila este derecho, entonces, bueno, podría quedarse una subsecretaría o secretaría reducida a capacitar a los servidores públicos en el tema, o mejor aún, esa atribución ya la ley se la reconoce al Instituto, que es el de capacitar o promover la cultura de transparencia. Y yo creo que en esto siempre es bueno hablar con ejemplos, ¿verdad?, nada menos mañana, a las 2 de la tarde, CENIA y yo junto con otros ciudadanos hemos requerido a la presidencia de la república y tuvimos que ver el caso a, 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 en apelación al instituto, mañana es la audiencia pública a las 2, sobre los videos que Capres capta... Cada segundo, mientras estamos hablando, también en las aceras de la, de la residencia, de la casa presidencial, ¿verdad? Cerca de la Ceiba de Guadalupe. Eh, ustedes recordarán que en el mes de julio desalojaron a, a, a la abogada Bessi Ríos de ahí porque estar con un, su cartel exigiendo, ¿verdad?, una demanda social. Eh, nosotros solicitamos acceso a esos videos. También obtuvimos un reglamento del batallón presidencial que hasta establece. Que, que la, el ejercicio del periodismo puede restringirse al a arbitrio verdad y aquí ando una copia se les voy a dar ¿verdad? entonces del reglamento ese pues nosotros también solicitamos el video en el cual están desalojando a Bercy Ríos la agredieron un batallón de un pelotón de la UMO y también del batallón presidencial ¿verdad? la cargaron hacia la acera de enfrente y consideramos que esa es información pública pues mañana a las 2 de la tarde vamos a discutir este tema junto con otros ciudadanos peticionarios ante el instituto así que todos estos
3: discursos y todos estos mensajes mañana se ponen a prueba quien nos quiera acompañar puede ir tengo que hacer la parte fea del programa tengo que mandarlos a pausa Ves bueno, bueno. Ríos nos vas a esperar un momentito porque si sí, tenemos que hacer esta pausa ya regresa el Faro Radio
1: El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
0: Tenemos el respaldo que necesitas para asegurar tu inversión. En Ace Suiza, pensando en la pequeña y mediana empresa, creamos el nuevo Plan Empresarial. Para proteger con un solo seguro los bienes de tu negocio y responder por daños a terceros. No requiere inspección y se gestiona electrónicamente. Consulta a tu asesor de seguros o llama al 22095000. Asegúrate que tu negocio siga creciendo con el Plan Empresarial de Ace Suiza, una empresa Sura. Sabemos el esfuerzo que invertiste en crear tu empresa, ahora cuidar de ella es lo más importante. Por eso en Hace Suiza, creamos el Plan Empresarial. El seguro para la pequeña y mediana empresa, con el que proteges los bienes de tu negocio y respondes por daños a terceros. Consulta a tu asesor de seguros o llama al 22095000. Asegúrate que tu negocio siga creciendo con el Plan Empresarial de Hace Suiza. Una empresa Sura.
1: Si por culpa de la película Tiburón... ¿Tienes miedo a bañarte en el mar?
6: Es tiempo de renacer Es tiempo de cosechar Los frutos de todo el año Hoy vamos a celebrar Bendición a la familia Demostrar todo el amor No olvidarse de dar gracias Hello. <laughs>
0: Feliz Navidad te desea punto .105. Joven adulto.
6: A disfrutar la Navidad. Es tiempo de renacer. A es tiempo de cosechar. Es tiempo de celebrar la Navidad.
1: Bajo la lupa en el Faro Radio es gracias al Suiza, Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. Estamos de regreso en el Faro Radio, estamos conversando sobre avances en transparencia y lucha contra la corrupción y hoy estamos aquí en la cabina con Zenia Hernández, Zenia es abogada e investigador en estos temas y también está con nosotros Roberto Burgos, investigador también de la Fundación DTJ, Democracia, Transparencia y Justicia y en línea está Bessi Ríos, hola Bessi.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos y todos. Eh, espero que Gracias. estén Gracias. Eh, tranquilitos ahí ya, queriendo <ríe> hueler las fiestas navideñas.
2: <ríe> Gracias, Bessie. Bienvenida. ¿Qué nos contás? ¿Has oído lo bueno, que hemos estado hablando sobre acceso a la información sí, y transparencia?
4: He estado pendiente. De hecho, escucho todos los programas. Lo que pasa es que últimamente he tenido un trabajo un poco complicado que no me permite ni llamar ni pisar, pero les he estado escuchando todos los programas. En realidad, para mí es bastante lamentable la, la, la situación en cuanto al tema de transparencia. La, la transparencia se ha reducido a sentarme a dar una conferencia de prensa eh, donde yo digo que soy transparente y sentarme junto a una ONG que tiene una afinidad a mi institución por un vínculo de una relación entre dos personajes ahí que también dice que soy transparente. Eso es no es transparencia, sentarme a dar una conferencia de prensa. ¿Estás
2: hablando de, de cuál ONG? ¿De ISD?
4: Me refiero a, a, a ISD, que le ha estado dando el pontaje a, a transparencia. Eh, es, eh, eh, no puede darse ese tipo de, de, de relaciones.
2: Sí. Eh, ¿Querés agregar algo más, Bessie o terminamos ahí para que comenten nuestros Mira, invitados?
4: Para, para mí es importante eh, bueno, decir, agradecerle a Roberto y a Celia y a la persona que ha solicitado los videos. Eh, yo voy a llegar mañana también a la, a la audiencia. Eh, con mucho cariño, Roberto, avisarte que la red de defensora y la iniciativa Mesoamericana también nos va a acompañar. Porque Gracias. nadie puede restringirle el derecho de circulación y libertad de expresión a nadie. Y el estado salvadoreño no puede ser el principal represor, tiene que haber eh, protocolos eh, que vayan encaminados a, de, a definir en qué momentos y qué acciones se van a tomar. No puede ser porque una sola mujer con un cárcel reciente, que le tiren batallón presidencial, policía militar, la humo y, lo, y capres toman la decisión de no entregar lo que debo. Bueno. Como me dijo alguien por ahí, si Ajá. no se hubieran arrastrado bien, creo que ellos lo hubieran publicado. <risa> Está bien, Mucha gra
2: muchas gracias, Bessi, suerte. Gracias, Bessi, un abrazo. Bueno, eh, Bessi ya nos recordaba el incidente este, el que hacía alusión, Roberto, antes... Bessy dice que le parece que hay un gran problema de transparencia a pesar de lo que sucede, pero ella lo ilustra de esta forma. Dice, se ha reducido, cuando eh, se, se habla de cómo se construye transparencia en el gobierno, se ha reducido a dar una conferencia de prensa en la que yo digo que soy transparente y me siento con una ONG que también dice que soy transparente. Karen, ¿vos tenés alguna pregunta para...
1: Sí, de hecho, hablando de, de esto, ¿quién califica entonces cuán transparente soy ¿Cuánto mi institución eh, da respuesta rápida en materia de acceso a la información? Esta es una calificación que depende exclusivamente entonces de la Secretaría,
8: hoy por hoy. Eh, la Secretaría obviamente está realizando un, un informe eh, en cuanto a los temas de transparencia, pero realmente quien le corresponde es el, al Instituto de Acceso a la Información Pública. Es el ente garante por ley. Por eso Roberto mencionaba, y yo estoy totalmente de acuerdo, la Secretaría creo que más bien ese presupuesto debería ser asignado al Instituto de Acceso a la Información, quitárselo a la Presidencia de la República y poder fortalecer un instituto que lo ve más a nivel de Estado. Normalmente vemos transparencia o vemos acceso a la información, incluso hay una confusión en tema de transparencia. Eh, porque tendríamos que verlo ahorita si lo estamos evaluando como ley de acceso a la información según lo que está llevando esto, para llegar a cumplir un fin, un valor específico que tiene el Estado en sí de ser transparente y, y transparentar su gestión, no únicamente con cuerpos normativos, sino que en las acciones mismas que toma en el día a día. Pero eso ya es cuestiones más, más profundas y pudiéramos dialogar mucho más. Pero en ese caso, poder fortalecer a un instituto que tiene que ser una contraloría o una fiscalización, un, un, ser vigilante no únicamente en el órgano ejecutivo sino, y sus dependencias, sino que también en un órgano legislativo, que vemos un índice de, de reserva de información eh, bastante complejo, partiendo incluso de que el historial de salarios de los diputados tiene que ser reservado. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? O sea, pagamos los ciudadanos y esos 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 salarios y ahora resulta que el historial, la asamblea legislativa incluso lo ha declarado reservado, entonces una corte suprema de justicia, todo un órgano judicial que también es el Instituto el que tiene que monitorear cómo va el acceso a la información en ese mismo. Pero
2: además, Zenia, esos datos son públicos según la misma ley. La Exacto. ley es explícita en ese punto, en Exacto. que los salarios es, son información pública.
8: Y ese es el índice de reserva justamente que yo lo he descargado hoy, ayer en la noche, eh, teniendo como el último para que, porque de repente cambian en las páginas web la información de la noche a la mañana en segundos. Y, y esa información que la misma laip ya te dice, ya te establece. Entonces, o sea, ¿por qué así como ves mencionaba, o sea, eh, en este conflicto de intereses que tiene eh, esta organización que incluso en Twitter mencionaba que no existe, pero es lamentable que se esté jugando y se siente a un discurso, y no solo en conferencia de prensa con una ONG, sino que el, 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 eh, muchas dependencias de Estado de decir, mire, yo soy transparente, cuando en el instituto se están librando audiencias para que se entregue información que no es oficiosa, pero que sí es pública, y a veces eso se desconoce, o sea, esas son como cada una de las cosas que tienen que ir cambiando. ¿Por qué hablamos de un tema de transparencia en general si eso onda mucho más todavía que el acceso a la información que te permite controlar? Rendición de cuentas, que por cierto, las rendiciones de cuentas solo son, mire, los invito a un hotel, sea como sean pagados si por cooperación o por financiamiento de GOES o por incluso este fondo de actividades especiales que normalmente no se encuentra fácilmente, y ya está, ya di mi rendición de cuentas. Eso no debería de ser rendición, Esa es un, una memoria de labores, un informe sobre las labores que se han realizado. Entonces, hay mucho por avanzar, hay muchos retos, hay muchos desafíos, pero sí creo que son las oportunidades que si el instituto ha venido haciendo un buen papel, en algunos casos no hemos estado de acuerdo y nos ha quedado debiendo en algunas resoluciones que pueda tomar las riendas, de lo que le corresponde por ley ser el ente garante entonces sabemos que a muchos no les va a gustar decir que una secretaría tiene que quitarse pero creo que es lo más viable
3: vaya entonces digamos que en cuanto a cultura y ley de acceso a la y ley de transparencia y ley de acceso a la información eh, las instituciones están igual que hace un año o sea están dando información incompleta etcétera 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 pero y la sociedad ¿Ha habido avances en esta cultura de pedir transparencia, de ocupar la ley de acceso a la información? ¿Estamos mejor que hace un año?
1: De hecho, en el 2014, el informe del Latino Barómetro de las Américas decía que solo el 10.6% de los salvadoreños habían utilizado la ley.
2: Y supongo sí. que Oscar se refiere a que, vaya, más allá de Herbert Danilo o del señor este Arevalo Rengifo, la gente de verdad está utilizando la ley.
7: Pues la, nosotros eh, lo que hemos constatado es que ha ido aumentando la cantidad de peticiones de acceso a información pública. Fue una tendencia que nosotros la vivíamos desde que empezamos a pedir información en el 2012, ¿verdad? Pasamos de, de a pasos agigantados. Eh, no, ya no tengo aquí las estadísticas de la LAC de entonces, ¿verdad? De Transparencia Internacional, pero eh, el incremento era increíble anualmente. El gobierno también ha reconocido que hay un incremento creo que en esas estadísticas, de las peticiones de acceso a información pública. Y para responder a tu pregunta, eh, la, eh, mi percepción es que las instituciones y los funcionarios no han cambiado. Lo que ha cambiado es la ciudadanía, que es menos tolerante a los actos de falta de transparencia, y a las negativas de acceso a información, a la arbitrariedad, a los viáticos, al abuso en los viajes, pero eh, todavía nos falta dar el salto, ¿verdad? Y como ya planteaba Karen, o sea, apenas un 10% ha estado usando este derecho, bueno, siempre lo reconocimos, este ha sido un derecho de élites, de clases medias altas que tienen resueltas otras necesidades humanas, ¿verdad? Entonces, pero también tenemos, así como hemos tenido más privilegios, tenemos más responsabilidades de vigilar cómo se están administrando las cosas públicas. Cuatro años
2: y medio después de la entrada en vigencia de la ley. Eh, ¿Cuáles dirían ustedes que son los principales escollos, las principales resistencias que la misma ley ofrece a los ciudadanos para que puedan eh, hacer la lucha por el acceso a la información pública? Yo pienso de inmediato en algunas respuestas de oficiales de información, como el de la Presidencia de la República, que suele responderte para que no le entendas. Es decir, es como una resolución eh, escrita por un abogado para abogados. Exacto. Eh, para que uno no comprenda qué es lo que te está respondiendo y qué, te, qué es lo que te está pidiendo. O pienso también en la exigencia de que la gente se identifique cuando pide información. Es el que, arte de la disuasión.
8: Exacto. Es que justamente tú, tú mencionaste eso y es que eh, desde con, con Roberto desde que iniciamos en todo esto y de verdad que, que, que nos encanta trabajar en esto es poder bajarlo a la ciudadanía, porque esto es de la ciudadanía, no es específicamente de abogados, o sea, porque como abogados, claro, ese tecnicismo jurídico lo podemos entender, pero lo importante en esto, y es el reto que el mismo instituto tiene, y que sabemos que están haciendo esos esfuerzos por replicar, que conozcan del acceso a la información, a, a nivel de teoría, es el hecho de bajarlo, a, 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 a que el ciudadano no tiene que serle tan complicado. Lastimosamente son algunos oficiales de información que en lugar de asistir, en lugar de, de facilitarle al ciudadano para que puedan realizar esas peticiones, eh, más bien lo están ahuyentando. Una de, y una de esas cosas también es el sistema de gestión de solicitudes que eh, la, la secretaría eh, creó en su momento, se lo pasó al instituto y el instituto todavía no ha tomado las riendas de eso mismo, ¿qué pasa con ese sistema? Te pide datos que la misma ley no te las está pidiendo, entonces claro, a cualquier ciudadano de verdad le va a dar miedo dar un montón de datos por ejemplo, eh, a dónde es que resido normalmente eh, sí, el, móvil. El, el teléfono móvil qué tipo, si soy estudiante profesional, ama de casa, o sea ¿Por qué? O sea, ¿por qué no hacerlo más fácil? Si lo que queremos es una cultura de transparencia que se involucre a las personas, bien esto parece disuasivo, decir, ¿sabes qué? Te estoy controlando. De repente, te incluso te digo, a mí me llegaron una serie de correos de decir, porque tú eres peticionaria de información frecuente, casi eh, <risa> bien controlada, frecuente, Queremos pedirte autorización de pasar tus datos a tal organización para que ellos hagan un estudio.
2: ¿Al OIE? UB, Al,
8: no, a, no, a la ISD ah, bueno. en su momento. Ah. Si yo autorizaba, darlos porque me tenían controlada que yo estaba realizando <risa> peticiones sí. de información. Cualquier ciudadano que le pueda llegar, ese tipo, dicen, mejor ya no sigo pidiendo información. Y empezás a que la ciudadanía ya no quiere mantenerse fiscalizando, si hemos logrado poco avanzar en eso, más bien sería un retroceso. Entonces, esas son cuestiones que sí hay que tener mucho cuidado y animar a la población, animar a los jóvenes. Mira, los jóvenes de verdad están muy ansiosos de querer participar, de querer generar un cambio. Y eso es necesario, o sea, porque normalmente se deja como, es la generación de futuro, sí, pero también es la del presente que está generando cambios a través de tecnología, a través de poder hacer uso y qué bueno va a ser poder... Generarles a ellos esa cultura para que cuando ellos puedan ser quizás los próximos funcionarios, los próximos eh, que estén en empresas o empleados públicos, no sé, según las afiniciones que quieran, ellos ya lleven una buena cultura de integridad, de promover el acceso a la información, de transparencia misma como se habla en tema en general. Y creo que eso puede ir cambiando, pero no es algo de la noche a la mañana. Bueno, se nos acabó el tiempo,
1: lástima como siempre, pero yo creo que también es importante decir que más allá de los avances institucionales y de los avances en algunos grupos de ciudadanos que han estado exigiendo eh, acceso, información de las instituciones, creo que también es importante que masivamente los ciudadanos exijamos y castiguemos también a todos los políticos y a todas las instituciones que aparezcan vinculados en casos de corrupción o que aparezcan también señalados por negar información o por no transparentar adecuadamente los requisitos. Gracias a los dos por habernos acompañado, gracias. estuvo gracias con por nosotros la ahora Ceni Hernández, abogada e investigadora, y Roberto Burgos, investigador de DTJ, la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia. Nosotros hacemos una pausa. Gracias de nuevo a los que estuvieron participando también por teléfono o por redes sociales. Gracias a nuestros invitados. Ya regresamos.
7: Gracias. Gracias.
1: Bajo la lupa, en el Faro Radio. Fue gracias a CES Suiza, Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo.
0: Ahora cuidar de ella es lo más importante. Por eso en Hace Suiza creamos el Plan Empresarial, el seguro para la pequeña y mediana empresa con el que proteges los bienes de tu negocio y respondes por daños a terceros. Consulta a tu asesor de seguros o llama al 22095000. Asegúrate que tu negocio siga creciendo con el Plan Empresarial de Hace Suiza, una empresa sura.
5: Si de pequeña viste Candy Candy... Tu ADN es joven adulto.
6: Si me buscas, tú a mí. P -p -p -p
0: -p Punto
7: 105. Solo éxitos.
1: La contraportada en El Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio Ahora está con nosotros Alejandra Nolasco Ale, Ale es actriz Pero ahora la hemos invitado Porque además de que es actriz Es creadora de una pieza teatral Que se estrena mañana en el Teatro Nacional Los Ausentes Hola Ale
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Sí, venimos a hablar un poco de qué es Los Ausentes Yo te quería preguntar ¿Quiénes son
1: Los Ausentes? ¿Quiénes están ausentes?
5: Es una de las preguntas que precisamente tiramos en la obra eh, porque hay muchos. ¿no? Los ausentes es una pieza que parte de la necesidad de hablar de la pesadilla de miles de madres salvadoreñas que no encuentran a sus hijos a sus hijos desaparecidos a causa de la violencia actual. O sea, o es, sea sobre es
2: sobre desaparecidos. sobre desaparecidos.
5: Es sobre desaparecidos. Es la historia de una madre, que con, con voces de muchas otras madres, que busca día y noche, durante mucho tiempo, hasta que sea necesario, a su hijo desaparecido.
2: ¿Esta historia quién la ha escrito? ¿Vos
5: la escribiste? La he escrito yo con Tatiana de la Osa. Ale, y vos hace unos días
1: publicaste que la inspiración de los ausentes vino de un trabajo de Fred Ramos, fotoperiodista del Faro. ¿Qué trabajo y qué provocó en vos para desatar la creación de los ausentes?
5: Cuando vi la fotografía del último atuendo de los desaparecidos, se me congeló el alma de una manera impactante, porque precisamente son las ropas de los cuerpos que encuentran en fosas clandestinas, en, en fosas comunes, y que son una de las pocas pistas que tienen sus familiares para saber que, el, el que son sus de hijos. Sus es lo último que, se, que usaron. Exacto, porque si ha pasado muchísimo tiempo, el cuerpo estará ya descompuesto, eh, o, en, o en descomposición es lo que medicina legal luego, luego saca para que estas madres vayan y de alguna manera identifiquen cuál, pudo haber, cuál de esos pudo haber sido su hijo y es lo que las madres intentan grabarse lo que andaba puesto el último día Ale,
2: y nos podés esbozar en breve, solo esbozar eh, ¿en qué consiste tu, tu propuesta? si nos podés hablar un poco de la estética ¿O otras cosas de
5: La de pieza ausentes. es unipersonal Es decir que En escena estoy solo yo eh, Interpretando en, en un espacio Que va cerrándose poco a poco Hasta concentrarse en un círculo de tierra De, de tres metros de diámetro
2: ¿Quién dirige, perdón?
5: Dirige Tatiana de la Osa okay, Hemos creado este Hemos creado el, el concepto, la estructura Y de los ausentes, Tatiana Didine Tatiana de la Osa, Didine Ángel y yo. Luego nos están acompañando en la música y el espacio sonoro Oscar Luna y Mario Piche. Amnésica. Amnésica. Uh -huh. Amnésica, ah. quienes ejecutarán la música de mañana en vivo, todo el espacio sonoro en vivo.
2: Y mencionaste a Didine Ángel. ¿Ella qué rol tiene en Didine los ausentes? Didine
5: Ángel es parte de la creación de toda la estructura de la puesta en escena. Y de todo el concepto de la obra también Junto con Tatiana y conmigo eh, Y luego se ha encargado Didine De algunas resoluciones físicas Del personaje o de los momentos Que ha trabajado ya directamente conmigo eh, Porque sí, porque lo que queremos transmitir Es la pesadilla de esa búsqueda La angustia de no encontrar El escarbar, el buscar pistas El preguntar el, el, el Y te digo de... de, de Resoluciones físicas, no como una danza, sino más bien cómo representar estados emocionales o estados psíquicos a los que quizás ninguno de nosotros aquí se haya enfrentado. O sea, yo no sé lo que es perder un hijo, yo no sé, yo no sé lo que es tener un hijo, para sí. empezar, no sé lo que es perder un hijo, o sea, no sé lo que, lo que pasaría en mi mente, en mi cuerpo, en todo mi sistema emocional y nervioso... Si me quitan eso tan preciado sin saber dónde está.
2: Ale, evidentemente, por lo menos la presentación de mañana no no, no tiene pretensiones de, de hacerte rica, de, de darte plata, no. porque es gratis. <risa> sí, pero pero ¿con qué quisieras vos que saliera el público mañana después de ver tu obra? ¿Qué pretendes causarle a la gente que, que vaya a ver tu obra?
5: al menos Al menos cierta empatía. Al menos cierta que, empatía
2: por la situación de estas sí, personas Ajá. sí.
5: al menos si, si logramos insertar en ellos la pregunta de qué es lo que más te aterraría perder, ahora imagínate esto, creo que creo que habremos logrado algo importante
2: estoy pensando en unas colegas tuyas de teatro las de la Zoro que sí. hicieron un reporteo digamos, hicieron mucho reporteo para poder montar una obra basada en la historia de, de, los, de los delincuentes que tienen problemas psicológicos bueno no sé si eso es redundante El o qué pero la área del psiquiátrico sí ¿no? los, los más solos sí Exacto. vos tuviste que hacer este tipo de trabajo también y escarbar mucho no literalmente sino ir a reportear a investigar al campo hablar con personas eh, sí. que han perdido a sus a sus parientes en gran
5: manera sí en gran manera la historia central es la historia de Milagro, una señora muy cercana a mí, a quien, a quien sí le desaparecieron a su hijo y quien afortunadamente, quien afortunadamente lo encontró algunos meses después. Eh, pero esta historia se ha ido complementando de otras historias, de un material que también Marcela Zamora, eh, el material de su documental del, del, del Cuarto de los Huesos. Ya, yeah. sí. Eh, que ha servido también como investigación para esto. Y esta es la primera fase de una investigación más profunda. La idea es que en esta primera aproximación, que le hemos llamado a esta obra, eh, sea un primer encuentro con el público y veamos de qué manera funciona o no funciona, qué cosas pasan y qué cosas se mueven en la gente para continuar la investigación de esto el siguiente año.
1: Ya, y entonces, ¿a dónde lo vas a llevar? Si esta es la primera
5: aproximación teatral, ¿dónde lo ves? como donde lo vemos? O ¿En sea, un espacio físico? Uh -huh. un, ¿Qué va a pasar? A, ¿A dónde va a llegar el trabajo? Exacto, es que esto sugiere que, que es decir? el primer paso. Es, es tan complejo el tema, es tan amplio. Y
2: no, es no lo tenés claro, solo tenés claro que esto no de se, se puede... Es lo que
5: pensamos, o sea, sí, que, sí queremos conocer si queremos escuchar otras voces si queremos conocer otras madres otras historias, ver cuáles son los puntos en común, si queremos saber quiénes son los muchachos que desaparecen si queremos saber por qué desaparecen eh, profundizar en todo esto si al final todo esto solo nos sirve para apretar más lo que ya tenemos, pues será solo para apretar más lo que tenemos o, o para quitar algunas cosas e, e incluir otras no sé, solamente que por el respeto que el tema merece Hemos querido hacer esto del la, de, de lado de una madre, de una madre con diferentes voces. A ver a dónde nos lleva. Bueno Ale,
1: entonces mañana es la
5: presentación a las 6 de la tarde en el Teatro Nacional. La entrada es gratis. La entrada es completamente gratis gracias a la Secretaría de Cultura, que este es un encuentro eh, auspiciado por ellos, organizado por ellos. Eh, la entrada es gratis a las 6 de la tarde No en habrá el otra presentación Es el año. la única presentación de este año Y es el primer encuentro que tendremos con el público Una
2: inquietud en enfermiza, si querés ¿Oscar Luna estará en el escenario o no lo veremos?
3: <risa> <Búsquelo>. No, <risa> no, no, me va, no nos van a ver Ajá,
2: pero, ¿Pero ustedes van a tocar en vivo o, o cómo es?
3: Nosotros vamos a hacer todo el espacio sonoro Vamos a interpretar varias micropiezas que hemos hecho con Mario eh, escondiditos, solo viendo a la Ale, y igual que ustedes. Pero tocando en ese momento. Estaremos tocando ah, okay. todo en vivo, todo en ah, vivo. Que los
5: íbamos a poner ahí en el escenario, pero luego Oscar se hizo ese corte de pelo. Lo que yo quise decir <risa> desde que entré al programa,
1: o sea, justo entré Ajá. a la cabina y eso fue lo primero que pensé, pero para no dañar el ambiente y aquí vamos a entrar al aire, no se lo quise decir.
3: No, Ale, que él, él
2: nos agredió con ese corte de cabello,
3: así que... <risa> que Ale, te voy a contar José. algo. Sabes que Karen es la novia de Mario Piche y no va a ir a verlo a la obra eso es una cosa bien horrible que Regresamos te lo de sí, un dato sí. innecesario además un
1: dato innecesario para igual el que el de el mi corte de pelo Ajá, pero lo sí. eh, bueno. que sí es necesario es que mañana esté en el Teatro Nacional a las 6 de la tarde y creo que así como Ale como actriz los demás creadores de la pieza se están atreviendo también a aproximarse a este dolor, también es importante que nosotros como público nos acerquemos también a ese dolor y como Ale lo decía, también que podamos nutrir de pronto la pieza
5: teatral. Sí, es el país en el que vivimos, o sea, formado como de todos estos espacios y lugares en el que nadie, nadie, nadie traspasa el límite del otro y al final son como tres países distintos. Es el país en el que vivimos. Ahí estaremos. Bueno, yo no. Pero vos no vas que a ir.
1: ¡Qué pajera. Espero que vos estés, Ricardo, mi Yo ya tengo, eh, ya tengo un pie bueno,
2: ahí. ya nos
3: vamos. Ya nos vamos. Esto rápido, porque ya nos pasamos. Este grupo lanza su EP en la guitarra el 9, o sea, el viernes, es The Anders Project. O sea, en la guitarra en el tunco. En el tunco, sí, perdón. En la guitarra en el tunco. Supongo que será eso de las 9 de la noche, porque los toques empiezan ahí a las 10. Este grupo está compuesto por eh, Alex Hueso, que es el guitarrista de Los Tachos, el, el, el Juan Carlos Erquicia, el Titi Erquicia, que es el bajista de, de ah, ah, El Ático, Guillermo Zavala, Ale Castillo, David Sierra y Alberto Gómez. Esto es lo más cercano, creo yo, a tener una banda como instrumental ambiental eh, a la... Pink Floyd sin Roger Waters, eh, está súper bonito y ahorita van a escuchar Clouds, adiós.